0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chaignon.
2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous allons sur le campus de Sciences Po Bordeaux, à la fin du mois de janvier, des étudiantes ont témoigné en ligne de viols et d'agressions sexuelles subies parfois pendant leur scolarité et parfois en dehors. Cet article s'appelle « Viols et agressions sexuelles, le silence se rompt aussi à Sciences Po Bordeaux ». Il a été publié par notre média partenaire Rue 89 Bordeaux et c'est vous qui l'avez écrit, Antoine Cariou, bonjour Bonjour Juliette. Vous êtes journaliste en formation au Centre de formation des journalistes à Paris et vous écrivez depuis deux ans pour Rue 89 Bordeaux. Vous êtes aussi un ancien élève de Sciences Po Bordeaux. Vous vous êtes donc intéressé à cette vague de témoignages au sein de votre ancienne école. Tout commence donc le 23 janvier sur un groupe Facebook une des membres y a partagé un, un message qui relatait un, un viol.
1: Oui, c'est ça, c'est donc euh, un mouvement euh, qui s'est créé à Sciences Po Bordeaux euh, euh, depuis le 23 janvier suite à un témoignage, celui d'Alma Ménager, qui est l'une des personnes qui a témoigné dans mon article. C'est un témoignage qui apparaît comme ça euh, en plein milieu du groupe des étudiants de Sciences Po Bordeaux qui euh, réunit des élèves de l'établissement, mais aussi des anciens. C'est-à-dire 4 800 personnes, ce qui est assez considérable. et Généralement, ce qu'on voit dans ce groupe étudiant, c'est euh, des messages euh, afin de s'échanger des livres, euh, de se demander des, des, des adresses mails de professeurs, ce genre de choses. Et là, il y a un témoignage qui est apparu comme ça le 23 janvier, c'était celui d'Alma, qui racontait euh, l'agression qu'elle avait subie euh, euh, il y a deux ans dans l'intimité de son couple. Et donc, ça, c'est un témoignage que, que j'ai lu parce que je, je fais partie de ce groupe, en fait. Euh, puis j'ai mis quelques, quelques temps à m'en remettre, euh, et je pense que ça a été le cas pour l'ensemble des gens qui l'ont lu. Et quelques jours plus tard, euh, il y a un autre témoignage qui est arrivé puis un autre, puis encore un autre. Et à partir du moment où il y a eu, il me semble, cinq témoignages, euh, j'ai contacté donc euh, Simon Barthélémy, mon rédacteur en chef euh, chez Rue 89 Bordeaux, et je lui ai dit qu'il se passait quelque chose à Sciences Po et qu'il fallait en parler. Donc ce sont des élèves qui, qui, qui racontent euh, l'agression sexuelle qu'elles ont subie, que ce soit des viols, des incestes, du harcèlement. Et donc euh, bah, cette, cette vague, elle a continué. Aujourd'hui, on en a 200 témoignages.
2: Quelles ont été les, les réactions sur ce groupe Ce n'est pas vraiment un groupe, vous l'avez expliqué, où on s'attend à voir ce genre de témoignage. Comment on réagit les élèves
1: Ce qui s'est passé d'emblée, c'est que le témoignage d'Alma, ce premier témoignage, il a récolté énormément de réactions. Je crois qu'on était à plus de 600 réactions de soutien aussi en commentaire. Il y a eu énormément de commentaires qui ont d'emblée apporté leur soutien à cette personne qui témoignait. Les étudiantes ont été extrêmement bienveillantes les unes envers les autres. C'est pour ça que ces témoignages euh, enfin, ont été écrits sur cette page. Euh, C'était parce que, comme le disait une, une personne dans mon article, il y a eu euh, la volonté de témoigner à l'intérieur de l'institution, et elles euh, ne veulent sans doute pas le faire ailleurs. Parce que c'est ce qu'on appelle une safe place. Il y a eu énormément de bienveillance, et c'est ça qui fait qu'elles se sont exprimées sur ce groupe, et que les unes après les autres se sont confiées sur l'agression qu'elles avaient subie.
2: Ces témoignages, ils racontent donc parfois des situations que les élèves ont pu connaître en dehors de l'école, mais aussi des viols ou agressions sexuelles subies au cours de la scolarité
1: C'est ça. Euh, au moment où j'ai écrit cet article, euh, j'ai dû lire l'ensemble des témoignages, bien entendu. Je les ai comptés, je les ai classifiés. Quand j'ai publié l'article, il y avait 90 témoignages, euh, dont 9 qui concernaient clairement des viols commis euh, entre des élèves de l'institution. Il euh, y a aussi donc, euh, des viols qui ont été commis euh, par d'autres euh, membres d'IEP, lors de, notamment des séjours, euh, des, des études à l'étranger. Et donc c'est ça qui, qui fait sans doute que ça a été euh, publié sur ce groupe, euh, parce qu'il y avait quand même un, un rapport avec euh, l'institution. Euh, forcément, chaque, euh, chaque personne qui était dans ce groupe a pu lire le témoignage d'une amie, de quelqu'un qui lui était proche, ou de quelqu'un qui, qui ne connaissait que de vue, mais euh, ça a contribué à ce que des gens qui n'en avaient pas conscience euh, se, se rendent compte de la violence euh, qui peut avoir lieu dans, dans ce genre de rapport. Il y a aussi eu bien sûr des, des réactions euh, plus virulentes, des débats en commentaire, même s'il y a eu des dérapages, il ne faut pas les négliger, euh, c'était quand même une, une énorme réaction de bienveillance.
2: cette vague de témoignages depuis le, le 23 janvier. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce qui s'est raconté sur ce groupe Peut-être des, des témoignages plus marquants que d'autres
1: Alors, à vrai dire, c'était quelque chose qui était important dans l'article de ne pas s'approprier euh, les histoires qui ont été racontées, les témoignages. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas raconter euh, clairement les, les histoires euh, horribles euh, qui sont racontées euh, en, en commentaire ou euh, les messages qui ont été publiés. Je ne peux pas... Euh, Aujourd'hui, vous vous racontez plus précisément euh, un témoignage en particulier, parce que bah, je refuse de le faire. Mais il euh, y a des choses qui reviennent. Il y a par exemple euh, le Crit, c'est le Critérium inter IEP, donc une compétition euh, sportive euh, entre les étudiants de tous les IEP de France. Et donc il euh, y a énormément de d'agressions sexuelles qui ont qui ont lieu dans ce cadre-là, qui est un cadre euh, foncièrement sexiste, avec euh, énormément de dérives et de, de, de blagues de, de mauvais goût qui entraînent finalement un climat que certaines dénoncent comme la culture du viol.
2: Comment vous, vous expliquez ce, ce décalage entre une grande bienveillance en majorité sur le groupe Facebook après les témoignages des, des personnes, et d'un autre côté ce crit, ce tournoi sportif, une sorte de tradition entre les IEP qui continue de véhiculer souvent des chansons, des comportements racistes, sexistes et même une certaine culture du viol.
1: Il y a quand même énormément euh, d'élèves qui sont conscients euh, des dangers euh, qu'il y a lors de ce week-end. Il y a des dérives, énormément de dérives, mais euh, bah, il y a aussi des élèves qui se protègent entre eux. Il y a S'exprimons-nous, notamment l'association euh, féministe de l'IEP, qui, euh, bah, qui alerte sur, euh, sur ces dérives. Mais également au Way le week-end d'intégration, j'allais en parler, euh, où euh, il y a énormément de témoignages... Euh, de pratiques dégradantes euh, qui reviennent euh, lors de ce week-end. Une forme de bizutage euh, mais ça va vraiment plus loin que ça. Ici, euh, on parle pas de bisutage, on parle d'agression sexuelle, de viol. C'est quelque chose qui a lieu dans l'intimité. Parfois, euh, certains étudiants qui, bon, qui sont complètement euh, égocentriques, euh, machistes, sans vente peut-être d'avoir euh, pu avoir une relation sexuelle euh, volée avec une femme. Et donc dans ces témoignages, il y a, il y a ces choses-là, il y a ces agressions vraiment très violentes. Il y a aussi d'autres choses, il y a aussi des témoignages qui concernent le consentement des viols au sein du couple. C'est ça que, que, que ces femmes qui ont témoigné dénoncent également.
2: Est-ce qu'il y a au sein de l'école des choses qui sont mises en place pour accompagner des élèves qui auraient été victimes de viols ou d'agressions sexuelles pendant leur scolarité ou, ou en
1: dehors les, les viols, les agressions sexuelles à Sciences Po Bordeaux, c'est pas nouveau avec cette vague de témoignages, on en parle depuis beaucoup de temps. En 2013 notamment, il y a eu un chapitre extrêmement polémique qui a concerné l'institution. Une page Facebook euh, machiste a été créée euh, par une dizaine d'étudiants, euh, tous masculins. Cette page Facebook, elle s'appelait « Oser le masculisme ». Ces étudiants euh, mal intentionnés ont voulu euh, proposer une parodie de féminisme. Je me souviens avoir lu des, des blagues potaches à l'époque... Euh, comme des sondages absolument horribles, pour ou contre l'excision. Ils estimaient que c'était une plaisanterie, mais ça n'était pas du tout.
2: Et à l'époque, comment l'école a réagi à ce type d'affaires
1: À l'époque, euh, des associations féministes s'étaient mobilisées pour euh, alerter sur les dangers de ce, ce, ce type de page. Et ce qui s'était passé était euh, très, très étrange et très en, absolument en décalage avec euh, ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, car l'école avait porté plainte contre euh, cette page Facebook mais aussi contre l'association, contre les femmes féministes qui s'étaient élevées pour dénoncer cette, cette ignominie, cette, cette page Facebook qui avait absolument pas lieu d'être. Donc il y avait eu deux plaintes à l'encontre des féministes et à l'encontre de, de ces hommes qui avaient créé cette page Oser le masculisme.
2: une nouvelle direction a été créée en 2018 elle a mis en place une cellule d'écoute aussi bien pour les victimes de viol en dehors de la scolarité que pendant leur scolarité vous vous avez compté 200 témoignages sur le groupe Facebook mais cette cellule n'a été saisie que 7 fois dans les 3 dernières années pourquoi finalement les élèves n'y ont pas eu recours
1: il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer euh, le fait qu'elle n'ait été si peu saisie la première c'est la plus importante c'est qu'il y a énormément de femmes qui ont témoigné et qui ont eu le sentiment en... de ne pas être entendues par l'administration. En parlant à un professeur qui n'aurait pas euh, transmis euh, la détresse d'une étudiante euh, à cette cellule, et même des femmes qui ont été euh, se confier euh, à la personne en charge de, de cette cellule et qui ont, le sentiment, qui ont le sentiment de ne pas avoir été entendues et d'avoir subi de la violence supplémentaire à celle du, du, du viol, de l'agression... Et il y a eu la violence de ne, de ne pas être cru, de ne pas être accompagné. Et c'est ça aussi qui explique euh, la force de ce mouvement. Les étudiantes dénoncent le manque de considération, d'empathie de l'administration à leur égard, et c'est ça qui est important. Après, il y a aussi peut-être un manque de sensibilisation. Peut-être que toutes les étudiantes et tous les étudiants ne connaissaient pas l'existence de cette cellule. Comme vous l'avez dit, j'étais étudiant à l'IEP de Bordeaux jusqu'à l'an dernier. Et cette cellule, je ne savais pas qu'elle existait.
2: Vous en avez parlé, il y a des élèves qui se sont regroupés en association, l'association S'exprimons-nous, qui existe depuis 2015 pour lutter contre le sexisme. Que fait-elle concrètement sur le campus et qu'a-t-elle fait plus particulièrement pendant cette vague de témoignages sur le groupe Facebook, donc des étudiants de Sciences Po Bordeaux
1: Comme vous le disiez, S'exprimons-nous, c'est une association qui a été fondée en 2015 à l'IEP de Bordeaux. Et euh, elle veille à, à promouvoir les valeurs de l'égalité et du respect entre les genres et les sexualités sur le campus. Donc euh, cette association, qui est très très active à l'IEP de Bordeaux, elle veille à, à ce qu'il n'y ait pas de dérive sexiste, machiste, au sein des IEP. Et, et donc cette, cette, euh, cette association, elle a été euh, la voix d'énormément de, 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 de femmes euh, et de personnes concernées par le mouvement pour alerter euh, l'institution, l'administration, et euh, une semaine plus tard, euh, il y a eu une rencontre donc entre euh, l'association qui euh, véhiculait donc les 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 attentes des des étudiants euh, et des étudiants qui se qui se plaignaient euh, parfois des pratiques d'écoute de l'institution euh, beaucoup ont le sentiment de, de ne pas être entendues quand elles ont confié leur euh, quand elles se sont confiées sur le, le viol qu'elles avaient euh, subi
2: Comment a réagi l'école à cette vague de témoignages Vous avez justement écrit un, un deuxième article sur, euh, sur ce point. Qu'est-ce qui est prévu Est-ce que des choses vont être mises en place
1: Alors l'école euh, a répondu dans un premier temps euh, par, par la direction euh, à l'association euh, S'exprimons-nous pour fixer un, un rendez-vous, une rencontre. Elle a eu lieu euh, mardi 2 février à l'IEP. Ce que nous a dit donc l'association la, féministe S'exprime en nous c'est que euh, les femmes qui représentaient... donc euh, l'association avait été plutôt satisfaite de la réaction de l'institution car la direction a parlé de rendre des comptes et ces femmes estimaient qu'il y avait une prise de conscience de la part de la direction il y a un groupe de travail pour recueillir la parole des victimes de violences sexuelles qui va être mis en place dès ce semestre il y a aussi une formation qui va être envisagée pour l'ensemble des personnels de Sciences Po, professeurs pour qu'ils puissent recueillir au mieux la parole c'est quelque chose d'important Bon, et par contre, il y a aussi de, des choses où les étudiantes n'ont pas eu le sentiment d'être entendues, notamment pour ce qui concerne l'aménagement de la scolarité pour les femmes victimes de violence et celles qui ont subi une agression sexuelle. Aujourd'hui, elles sont pas entendues sur ce point, mais les discussions vont, vont continuer avec l'administration et il y aura d'autres rencontres dans les, dans les prochains jours, dans les prochains mois.
0: And be strong Cause when you fall you gotta get up You gotta get up and move
2: Vous l'avez évoqué, vous ne souhaitiez pas partager des témoignages de manière précise et détaillée. Ça fait partie, on imagine, des questions que vous êtes posées au moment d'écrire cet article. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez pu vous poser Peut-être aussi le fait de l'écrire en tant d'une part qu'ancien étudiant de l'école et d'autre part tout simplement en tant comme.
1: Oui, je me suis posé énormément de questions. Bon, la première, bien sûr, c'est celle-là. Est-ce est que je suis légitime pour parler euh, de cette question euh, des violences sexuelles Ce mouvement me concerne, mais euh, c'est surtout les victimes, à vrai dire, qui, qui, qui sont légitimes pour, euh, pour parler de, 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 de ce mouvement, de ces témoignages. Alors je me suis dit, est-ce qu'en est qu tant qu'homme, je pouvais écrire un article euh, sur ces témoignages bon, Il s'est avéré que j'ai... Je l'ai fait parce que c'est mon travail, que je suis journaliste et que j'ai estimé qu'il fallait que les lecteurs soient au courant de, de ce mouvement. Par la suite, donc, il y a eu énormément d'articles de presse qui sont sortis suite à notre premier, euh, premier article. Mais il y a énormément de, de questions que, que je me pose encore.
2: Justement, sur cette euh, approche par rapport aux au témoignages, quoi publier anonymement, pas anonymement, qu'est-ce que vous avez choisi de faire
1: J'ai choisi de ne pas utiliser les témoignages euh, qui était euh, lisible sur le groupe euh, sans, euh, sans sans demander l'autorisation euh, aux personnes qui ont témoigné euh, de l'utiliser. J'ai voulu absolument ne donner aucun nom, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui est très sensible. Ne prendre aucune photo. Je me suis posé ces questions-là est-ce qu'il fallait que je l'illustre de de screenshots, de de témoignages pour que ça soit violent, que les gens se rendent compte de la violence, des viols, des agressions sexuelles Je ne l'ai pas fait parce que il y a une personne qui m'a raconté son viol. C'est une personne qui témoigne euh, donc sous son propre nom dans l'article. Après dix lignes, euh, on peut lire qu'une femme euh, a un rapport non consenti avec euh, son compagnon et qu'elle se débat. J'ai euh, jugé qu'il ne fallait pas rajouter plus de violence. Ce n'était vraiment pas euh, l'objectif de cet article d'ajouter de la violence parce que la publication d'un article elle peut rajouter encore plus de violence à la violence que les victimes ont, ont subie par, euh, par le viol.
2: On a l'impression, en vous écoutant, que... Le sujet des violences sexuelles n'est pas une matière journalistique euh, banale, pas comme les autres Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti en, en écrivant cet article
1: Il ne faut surtout pas que, que, que je me dise en sortant de cet article, j'ai écrit un article sur les violences sexuelles, je maîtrise le sujet. À mon avis, un journaliste qui écrit sur ces, sur ces sujets-là, sur ces, sur ces faits horribles, il doit s'interroger à chaque moment, euh, à chaque ligne, parce que la priorité qui protège ses sources, qui protège les victimes, qui protège les personnes qui ont témoigné, et c'est pour ça qu'on qu se pose énormément de questions. À vrai dire, je me suis posé même des questions avant d'accepter votre invitation. Moi, j'ai simplement tendu l'oreille. C'est elles qui ont fait émerger un mouvement euh, qui a fait prendre conscience à de nombreuses personnes de, de la remise en cause nécessaire euh, que, que les jeunes doivent avoir sur leur sexualité. Moi, j'ai simplement fait mon travail.
2: Merci Antoine Cariou, votre Merci. article « Violence et agression sexuelle, le silence seront aussi à Sciences Po Bordeaux » est à retrouver sur le site internet de rue 89 Bordeaux.
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde L'œil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à participer